0: Der hatte keinen guten Tag, unser Mann, den wir gerade kennengelernt haben. Es ist anscheinend der Wecker kaputt und er hat verschlafen. Dann kommt er mächtig ins Hetzen, rennt dem Bus hinterher, kriegt einen Anschuss vom Chef. Und der Arbeitsstapel, als er kaum denkt, jetzt hat er das Ende erreicht, wächst nochmal auf die gleiche Höhe wieder an. So sind die Tage manchmal, dass das einfach nicht so richtig rund läuft. Das ist normal, könnte man sagen. Das ist eben mein Alltag. Was hat das mit der Predigt und der Sturmstillung zu tun? Ich finde eine ganze Menge. Und ich hoffe, am Ende könnt ihr die Verknüpfung auch erkennen. Aber ich lese erst mal vor, das ist der Predigtext aus Markus 4, die Verse 35 bis 41. Und am Abend desselben Tages sprach Jesus zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und Jesus war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander Wer ist der, dass im Wind und Meer gehorsam sind? Eine ganz bekannte Geschichte. Ein Wunder, wenn man es erst mal so ganz pragmatisch sieht. Die Leute wollten über den See, es kommt ein Sturm und sie glauben, dass sie sterben werden, dass sie untergehen. Ich habe noch mal recherchiert, um das in Erinnerung zu rufen, also der See ist hundertmal so groß wie der Einfelder, dieser See Genezareth, sechsmal so groß wie der Plöner See, schon ein ganz schönes Teil. Also da kann man nicht mal kurz an Land schwimmen, wenn es irgendwie schwierig wird. Wer weiß, wo die mitten unterwegs waren. Also ein großes Gewässer. Und sie geraten offensichtlich in echte Not, dass das Boot schon voll wurde und sie geraten in Panik. Erinnern sich dann dass da ja Jesus noch im Boot schläft. Man weiß ja nicht genau, wer hat das zuerst gesagt oder wie kommen sie darauf oder wollen sie nur, dass er äh, seinen Tod mitbekommt. Weiß man nicht so ganz genau. Mich hat das sofort zu der Frage gebracht, wenn ich schon mit Jesus unterwegs bin im Leben, traue ich ihm dann zu, dass er auch eingreift, wenn was passiert? Was heißt das eigentlich, wenn ich sage, ich bin Christ, ich bin mit Jesus unterwegs? Vertraue ich darauf, dass er das kann und will? Dieses Stichwort Vertrauen hat für mich ganz viel mit Glauben zu tun. Es ist eine Sache, ein Glaubensbekenntnis zu sprechen, das haben wir gerade alle wieder gemacht und es ist etwas anderes zu vertrauen, dass Gott hier und heute eingreift. Was bedeutet die Aussage, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen? Haben wir ja gerade gesagt. Allmächtig heißt zum Beispiel, er kann einen Sturm stillen. Physikalische Gesetze bedeuten für ihn keine Grenze. Glaube ich das? Ich habe eine Umfrage herausgesucht. Da heißt es nicht, woran glauben, sondern wem vertrauen die Deutschen? Kann man ja heutzutage alles im Internet finden. Von 2018, wem vertrauen die Deutschen? Punkt Nummer eins, mit 83 Prozent Top of the List, die Deutschen vertrauen der Polizei. An zweiter Stelle, weiß ich nicht, an dritter Stelle die Ärzte, hat mich natürlich ein bisschen gefreut, aber 78 Prozent, da gibt es ja auch schon mal eine ganze Menge, die offensichtlich den Ärzten nicht vertrauen. Dann geht es weiter und natürlich habe ich gesucht, wo kommt dann mal irgendwie was Frommes vor. Der Papst taucht auf an Stelle Nummer 9 mit 54 Prozent, 54 Prozent der Deutschen vertrauen dem Papst. Die Evangelische Kirche hat es auf Platz 13 geschafft. Mit 48 Prozent. Hinter den Krankenkassen. Eine bittere Stelle, wie ich finde. Aber wir sind noch vor den Banken und den Werbeagenturen. Was soll das heißen? Okay, da kann man ja nette Spielereien machen mit solchen Umfragen in Gedanken. Also, was ich nicht drinne gefunden habe in der Liste und in meinen Augen ganz häufig eine Antwort wäre, ist, wem vertrauen die Deutschen am meisten sich selber. Ich glaube, dass das sehr üblich ist, davon auszugehen, dass ich meine Lage schon retten kann. Oder wenn ich das nicht selber persönlich kann, dann kenne ich ja jemanden, der einen kennt, der das kann. Oder meine Versicherung springt ein. Ich gehe davon aus, irgendwie klar zu kommen. Wenn mich jemand fragt, wem vertraust du, dann kann ich ganz klar sagen, das kommt drauf an. Was heißt das, es kommt drauf an? Es stimmt, manchen vertraue ich aufgrund eines Amtes, wie zum Beispiel einem Polizisten. Da gehe ich doch mal davon aus, dass der nicht umsonst seine Uniform und seine Marke trägt. Das ist eine Art, jemandem zu vertrauen. Oder dem Pastor, dem Arzt, einem Amtsträger eben. Aber wir wissen, dass es da nicht immer ehrlich und aufrichtig zugeht. Also es kommt darauf an, wem vertraue ich noch? Ich vertraue jemandem, der mir empfohlen wird. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte ganz viel Geld und ich wollte das anlegen und ich wüsste nicht wie, dann könnte ich ja zum Beispiel zu Jörg gehen. Jörg Hoffmann das ist ja Banker und vielleicht sagt er mir da, ich habe einen guten Freund, der ist Anlageberater, dem kannst du vertrauen. Dann wäre das eine Empfehlung für mich. Okay, wenn er dem vertraut und ich vertraue ihm, dann kann ich das sozusagen weiterleiten, dann vertraue ich dem auch mal. Eine Empfehlung ist viel wert, wenn ich den Menschen, der empfiehlt, kenne. Und das Beste ist aber, es war ja klar, dass ich jemandem vertraue, den ich selber kenne. Ihr habt das bestimmt schon mal erlebt. jemand sagt oder tut etwas und du wusstest genau, dass er genau das machen würde. Ich wusste, dass du das sagst. Ich wusste, dass sie so reagiert. Warum? Weil ich den kenne oder die? Weil ich das schon x-mal erlebt habe. Weil so oder so ähnlich war das doch erst letzte Woche. Wenn wir jemanden kennen... Können wir ahnen, wie er oder sie reagiert? Vielleicht sogar wortwörtlich wissen, was er sagt oder sie sagt. Wenn wir jemanden kennen, dann gab es schon Gelegenheit festzustellen, ob das jemand Glaubwürdiges ist. Okay, das war jetzt erstmal so ein bisschen Theorie. Was heißt das jetzt im Alltag? Ich glaube, Vertrauen zeigt sich besonders im Ernstfall, wenn es darauf ankommt. Wie zum Beispiel, wenn so eine Notlage ist wie in der biblischen Geschichte von heute: Ein Sturm. Ist ja klar, dass man einen Sturm im Leben vergleichen kann mit so etwas. Vielleicht werden wir nie so eine Originalsituation haben, dass wir in einer Nussschale unterwegs sind und es kommt ein Sturm auf und wir haben Angst zu kentern. Kann sein, dass das nie passiert. Aber, da bin ich sicher, jeder hat einen Sturm erlebt, wo wir übertragen denken, da geht es nicht weiter. Wo die Angst aufkommt, damit werde ich nicht fertig Es könnte sein, dass jemand so krank ist und womöglich stirbt, dass ein Unfall passiert, dass eine Beziehung scheitert, dass ich pleite gehe. Es kann etwas sein, wo ich schwer verletzt werde, wo ich schweren Fehler gemacht habe. Es kann sein, dass das Geld knapp ist, dass es mir körperlich nicht gut geht oder einem lieben Menschen. Das kann so ein Sturm sein. Jetzt stellen wir uns vor, wir sind mit Jesus unterwegs. Ich glaube, für die meisten hier ist genauso, wie Jörg Hoffmann am Anfang auch sagte, das Realität, dass wir sagen, ich folge Jesus, ich bin Christ. Und zwar viele schon einige Jahre. Die Jünger auch, die waren mit Jesus unterwegs. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Okay, das ist also die Situation. Was machen wir jetzt? Die Jünger haben garantiert etwas gemacht, worauf ich auch als erstes gekommen wenn man versucht, irgendwie die Lage zu retten. Mindestens vier von den Jüngern waren ja Fischer. Ja, die konnten mit einem Boot umgehen, die hatten nicht den ersten Sturm erlebt, die waren auch schon mal unterwegs auf dem See. Naja, und dann, keine Ahnung, was man dann macht, die Segel reffen oder hissen oder wie auch immer da rudern, sich in die Riemen legen, all also solche Stichworte fallen mir ein von Segeln, keine Ahnung. <lacht> Offensichtlich haben sie das schon versucht und das hat nichts gebracht. Das Boot läuft voll. Vielleicht kann man da noch so ein paar Durchhalteparolen ausgeben. Und Irgendwann kommen sie dann auf den Gedanken, wir müssen Jesus aufwecken. Ich glaube, dass das erschreckend normal ist, dass wir erstmal versuchen, die Lage selber zu retten. Schließlich sind wir ja schon ein paar Tage auf der Erde. Schließlich haben wir ja nicht das erste Mal ein Problem. Schließlich wissen wir ja, wie man mit irgendwelchen Katastrophen umgehen kann. Und wenn das scheitert, ich irgendwie nicht weiterkomme, dann fällt mir ein, es gibt ja noch Jesus. Den könnte ich ja auch mal dazu ziehen. Jesus ist tatsächlich dabei und es ist ja so ein herrliches, äh, ein herrlicher Vers. Er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Immer wenn ich das lese mit dem Kissen, muss ich lächeln, weil das so absurd klingt irgendwie. Na, sie sind da in Mega-Stress und er schlummert da gemütlich mit seinem Kissen. Jesus hatte keine Panik. Jesus hat ja auch keine Angst gehabt unterzugehen. Das brauchte er nicht. Die Jünger brauchten das auch nicht, aber sie hatten nur mal Angst. Und meckern, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? In der Elberfelder Übersetzung, die ich noch mitgebracht habe, steht es, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Ist dir das eigentlich egal, was hier passiert? Jesus antwortet nicht direkt. Es steht auf bedroht den Wind und sprach zu dem Meer, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Erstmal regelt er die Lage. Und dann kommt aber dieser höchst unangenehme Satz, oder es sind zwei. Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Die Frage, warum es überhaupt einen Sturm gibt, die wird nicht beantwortet. Ich kann das auch nicht beantworten. Aber ein Sturm, eine schwierige Lebenslage, ist eine Gelegenheit, Vertrauen in Gott zu zeigen. Und tatsächlich hat Jesus das sogar erwartet. Ich finde, dass das hier aus diesen Worten rausklingt. Er erwartet, dass die Jünger ihm vertrauen. Und diese Frage... Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Da klingt ein Vorwurf mit, ein Berechtigter. Ich bin doch da. Wieso ist hier Panik? Das ist ja nicht die erste Heilung, die erste Geschichte mit Jesus. Es gibt reihenweise Geschichten davor, auch wenn das relativ am Anfang ist vom Markus-Evangelium. Wenn man da zurückblättert, es gibt eine ganze Menge Wunder, die schon passiert sind. Heilung, Heilung, eine ganze Menge. Dämonen wurden ausgetrieben. Sie wissen doch eigentlich, dass Jesus helfen kann. Haben sie es vergessen? Oder waren das eben doch eigentlich nur Worte, die theoretisch sind, aber im Alltag nichts zu bedeuten haben? wie sehr spielt unser Vertrauen auf Gott im Alltag eine Rolle. Unser Mann im, in der Pantomime von Arno Feige spielt, der hatte ja in Anführungsstrichen nur einen schlechten Tag, aber eben auch einen ganz normalen Tag. Und irgendwann zwischendurch, als er merkt, er ist ja alles viel zu spät dran, er hat da den Anschluss verpasst und der, der Ärger droht, das kann er ja sich vorher auch schon ausdenken. Da merkt man, wie er zwischendurch betet. Vielleicht damit die Straßen frei werden, damit dieser blöde Autofahrer oder was auch immer da den Verkehr behindert, vorankommt. Aber wie sehr ist er davon ausgegangen, dass jetzt wirklich Gott eingreift? Wie sehr gehen wir davon aus? Es ist ja so leicht. Christ zu sein und sein Leben zu leben und im Wesentlichen doch davon auszugehen, dass ich das so manage. Weil ich ja weiß, wie das geht. Und wenn ich gefragt werde, ob ich an Gott glaube, dann sage ich ja klar. Und wenn ich gefragt werde, was Gott alles kann, dann sage ich einfach alles. Und wenn es mein eigenes Leben betrifft, dann gehe ich doch davon aus, er könnte vielleicht, aber er wird es wohl nicht tun. Ich habe mir überlegt, wie geht es, Vertrauen zu lernen, auch Vertrauen auf Gott, das konkreter werden zu lassen. Wie könnte das sein? Und ich glaube, die Antwort ist gar nicht so kompliziert. Je mehr ich Jesus kenne, wächst mein Vertrauen. Ist Jesus der, von dem ich ein paar Geschichten weiß? Oder ist der, mit dem ich jeden Tag rede? Den ich frage, wenn ich eine Frage habe. Wo ich auf eine Antwort warte, Zeit mit ihm verbringe. Ist Jesus jemand, den ich wirklich beobachte, genau studiere, was er denn sagt, was er tut, wie er ist? Wir haben das letztes Jahr im Hauskreis gemacht, ein paar Monate. Einfach Stellen, wo Jesus handelt und spricht, angeschaut und uns diese Fragen gestellt. Was tut Jesus? Wie ist er? Was sagt er? Um ihn besser kennenzulernen. Und das sind natürlich alles Geschichten gewesen, die jeder von uns schon kannte. Und trotzdem können wir wieder darüber staunen, uns das in Erinnerung zu rufen, uns das in Erinnerung rufen, dass er ja tatsächlich ganz normal im Alltag von Menschen eingreift. Ich kann Erfahrungen sammeln. Das können Erfahrungen von anderen sein, von denen ich höre. Ich bin deswegen ein großer Fan davon, dass jemand ein Zeugnis gibt. Vor zwei Wochen hat Laura hier gestanden, Laura Hubert, und von Pace erzählt, von ihrem Jahr in England, was zwar gut war, aber nicht so das Besondere, was sie sich erhofft hatte, gebracht hat und von dem, was sie jetzt in diesem Jahr, wo sie das Team hier leitet, mit Gott erlebt. Sie macht eine Erfahrung mit Gott. Ich kriege ein bisschen davon mit und ich sammle mit Erfahrung mit ihr, weil sie das berichtet. Ich kann ein Buch lesen, ich kann einen Bericht hören, ich kann eine Predigt hören und mithören, mit an der Erfahrung hören. Und ich kann selber Erfahrungen sammeln. Um Vertrauen zu üben, muss man etwas riskieren. Sich darauf einlassen, beten, und sehen, wie Gott handelt. Vielleicht müssen wir nicht beten, dass wir was zu essen auf dem Tisch haben. Dass uns das Dach nicht weggebombt wird. Wir leben ja in friedlichen Zeiten. Ich bin vor vielen Jahren auf einer Bibelschule gewesen. Da war das üblich für Nahrungsmittel zu beten. Weil die knapp waren. Ich kann mich immer noch an das Eindrücklichste erinnern, dass wir keine Eier mehr hatten. Und dann wurde die ganze Hausgemeinschaft zusammengerufen und dann betet man für Eier. Und denselben Tag fährt ein Bauer vor, der hat nur Eier dabei. Wie verrückt, wie genial, das mitzuerleben, wie Gott versorgt. Eine Erfahrung, von der ich immer noch zehre, weil es in dem Fall genau so war. Wir hatten das nicht, wir haben gebetet und es kommt ein Bauer, der hat auch nur Eier dabei. So kann Gott das machen. So kann er das in unserem Leben machen. Wir haben im letzten Jahr im KGR gewagt, ein Projekt anzustoßen, für das wir kein Geld hatten. Das ist das mit dem pace das war für mich eine sehr riskante Sache. Und ich hatte ganz deutlich, nicht alleine, wir als Gruppe, den Eindruck, dass Gott das möchte, dass wir das starten. Und wir haben das gewagt und gebetet und erlebt, wie Menschen spenden, wie Geld zusammenkommt. Ja, das ist genial zu erleben, wie Gott wirklich handelt, Erfahrungen zu machen und die dann auch zu entdecken. Natürlich kann man sagen, ja, wir haben auch Klinken geputzt und wir haben ja auch rumgefragt und einige von uns selber haben ja auch gespendet und dann kommt das eben zusammen. Aber nein, darin auch zu erkennen, das ist etwas, was Gott uns geschenkt hat. Als letztes noch ein paar Leckerlis Meine Erfahrung ist, dass Gott ganz oft durch die Bibel spricht. Mein Vertrauen wird dadurch gestärkt, dass ich etwas lese, wo ich weiß, das hat Gott direkt gesagt. Wo ich in Situationen hinein höre, wie Gott spricht. Und da habe ich eine ganz alte und eine ganz neue Geschichte mitgebracht. Die alte habe ich schon häufiger erzählt. Die hat mit diesem Lesezeichen hier zu tun. Es, ist, es muss schon ein bisschen liebevoll behandelt werden. Das ist 30 Jahre alt. Das habe ich geschickt bekommen, als ich in einem wirklichen Sturm im Leben war. Da schickt mir eine Freundin dieses selbstgebastelte Lebenszeichen. Da steht drauf: Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Ich habe von der Freundin vorher noch nie irgendwie ein frommes Wort gehört. Das, das passt gar nicht zu ihr, dass die mit so einem Bibelvers ankommt. Das macht es für mich noch deutlicher zu wissen. Das ist eine Idee von Gott gewesen und sie hat das geschickt. Der Herr behütet alle, die ihn lieben. Ganz alt, zu der Zeit kam dieser Vers dreimal bei mir vorbei. Und ganz neu war tatsächlich diese Frage an mich. Hast du noch keinen Glauben? Eine Frage, die ich von Jesus selber gehört habe, die kam auch mehrfach auf mich zu mich selber zu fragen, habe ich denn keinen Glauben im Sinne von das volle Vertrauen auf Jesus zu haben? Ich bete tatsächlich darum, dass mein Glaube, dass unser Glaube wächst, dass wir hier in der Andreasgemeinde wagen, mehr auf Gott zu vertrauen. Und ich habe einen Vers aus der Losung mitgebracht, das ist nicht die Losung, falls ihr eine habt, die ihr zu Hause habt, sondern eine andere Übersetzung, da steht drinne, wenn das Vertrauen des Herzens am Anfang von allem stehen würde, wenn es jedem kleinen oder großen Weg voranginge, dann könntest du weit gehen, sehr weit. Amen.